0: Mitä saat Laura tykännyt tehdä lapsena? No mä tykkäsin ihan hirveästi opettaa muita lapsia ja esiintyä. Ja eihän ole nyt siinä vaiheessa hirveästi ollut mitään opetettavaa, mutta mä sitten keksin itse uusia maailmoja ja opetin muita, muita niistä. Eli tota, tämmöistä. Mites Hanna, mitä sä tykkäsit tähän lapsena?
1: No mä itse asiassa rakastin öö, pitää semmoisia radio-ohjelmia <laughs> ja tota, just esiintyä ja pidin kaiken näköistä kokkausohjelmaa siellä kotona niin ku, mielikuvitusyleisölle, että siinä mielessä <laughs> tämä tuntuu ihan tutulta tai mitä tälläkin hetkellä tehdään <laughs> Me ollaan tää vähän niinku juurillamme tässä <laughs> Kyllä Sä kuuntelet Go Virta podcastia meidän firman missio on tuoda ihmisille jooga ja meditaatio yhtä helpoksi kuin hampaiden pesu. Me puhutaan myös arjesta kasvuyrittäjinä, työn ja hyvinvoinnin yhdistämisestä sekä yleisesti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin aiheista. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa uuden Go It podcastin pariin. Mä tänään hostaan yksinäni tätä podi ja mulla on täällä aivan ihana Spesiaali vieras mukana, eli mun hyvä ystävä Laura Ihatsu. Me ollaan tunnettu Lauran kanssa teiniästä lähtien ja nähty kyllä hyvin, hyvin läheltä toistemme viime vuosien kasvu ja se, miten me ollaan vapauduttu omaan voimaamme. Laura on kouluttautunut oppimis- ja työskentelytyyli asiantuntijaksi. Hän on pitkän ajan jo liikunnan ohjaajana ja toimii myös jooga- ja meditaatio-opettajana. Meillä on myös Lauran kanssa yhteinen rakas projekti nimeltä Tanssittajat, missä me pidetään deep house-joogaa. Laura toimii tässä DJ-nä ja sitten myös pidetään tämmöistä shaking-meditaatiota. Tänään tullaan paneutumaan erityisesti siihen, että miksi meidän luontaisten vahvuuksien ymmärtäminen on niin tärkeää, ja miten me voidaan siihen omaan voimaamme vapautua. Lämpimästi tervetuloa Lauraveiden podcastiin! Kiitos tosi paljon, ihan olla täällä! Puhutaan tänään äh, ihmisten vahvuuksista ja siitä, että miten me voidaan vapautua siihen potentiaaliin, mikä meillä kaikilla on. Äh, Miksi sun mielestä luontaisten vahvuuksien ymmärtäminen on niin tärkeää? Eli jos nyt heti
0: mennään tällä lailla aivojen tasolle, niin me ollaan kaikki ohjelmoitu eri lailla. Eli se on sillä lailla, että silloin kun me Käytetään niitä meidän luontaisia vahvuuksia, eli sitä, että miten meidän aivot käsittelee informaatiota, mikä on se meidän ajattelutyyli ja ennen kaikkea se, että mitkä aistit meillä on luontaisesti vahvat, niin silloin meidän aivot alkaa tuottamaan energiaa ja me pystytään luomaan meidän elämään sellaista todellista flow-tilaa, eli missä ei tarvi turhan paljon pinnistellä. Et, jotta asioita tapahtuu.
1: Joo, toi on mun mielestä ihan sairaan tärkeä asia ymmärtää, ja omassakin, mielessä, äh, omassakin elämässä se on ollut sellainen matka äh, lähteä just mm, purkamaan niitä kerroksia ja löytää niitä vahvuuksia, ja, ja se on edelleenkin läsnä siinä omassa arjessa koko ajan tavallaan sellainen tietty... Mm, kyseenalastaminen ja, ja kokeilu ja, ja vahvuuksien just löytäminen ja, ja sitä kautta just sen oman energian ja potentiaalin valjastaminen. olisi tosi ihana kuulla, että mistä tämä kaikki on sulla lähtenyt käyntiin.
0: Joo, tota, se on jännä jotenkin jossain vaiheessa, mä olin, että... että kun puhuttiin paljon näistä tarinoista, niin mä itse mietin, että, että mikä se mun oma tarina on. Mutta täytyy sanoa, että jotenkin kun pääsi näiden omien vahvuuksien äärelle, ja just kun esiteltiin tämä upea työkalu, mistä me tullaan puhumaan tänään, niin se ympyrä ja kaari jotenkin sulkeutui, ja monet asiat on, on jotenkin loksahtanut kohdalleen, ja on jotenkin ymmärtänyt sen oman draaman kaaren, että mistä kaikki on lähtenyt ja ja miten sitä on taas tullut ikään kuin takaisin kotiin. Mutta tosiaan niin kuin tuossa alussa vähän puhuttiinkin, niin niin lapsena tykkäsin tosi paljon justiinsa esiintyä ja ja puhua ja aina olin jokaisessa juhlassa viulukädessä ja laulamassa ja tanssimassa ja jotenkin semmoinen todella... Ehkä jopa hieman villilapsi, mutta tota, paljon löytyi semmoista luovuutta ja elämän iloa. Ja tota, tosiaan sitten kun menin äh, menin alaasteelle, niin yhtäkkiä jotenkin tuntui, että itsessä oli niinku todella paljon vikaa. Että ei ollut ollenkaan hyväksytty semmosena mitä on. Ja oikeastaan päällimmäinen muisto mulle ala on se, että mus on jotain niinku todella todella vialla. Eli se, että kun se lapsi, luova, värikäs lapsi vietiin sinne semmoiseen harmaaseen luokkahuoneeseen ja pakotettiin istumaan paikallaan ja pänttämään sitä matematiikkaa ja ja kielioppia just sillä yhdellä tietyn lailla, niin se oli ihan semmoinen todella iso iso tiputus siitä, että mitä oikeasti se oma luonto on. Ja... Ja tota, sitten tosiaan, kun mä menin yläasteelle, niin mä ajattelin, että, että mä haluan tehdä nyt ison muutoksen mun elämässä. Et mä vaihdoin ihan, ihan koulua, koulua sitten kokonaan. Ja tota, sitten mulla tuli semmoinen olo, että okei, nyt mä haluan kuulua tähän niinku yhteiskuntaan ja, ja mä haluan näyttää. Ja, ja sitten mun rupesi tulla pikkuhiljaa ihan jäätävä kontrolli päälle. Siis semmoinen, että... No, numerot hyppäsi tietysti sitten tosi korkeuksiin ja se oli semmoista tosi taistelua ja, ja pakottamista. Mutta, mutta kyllä, mä pääsin niin, kuin niin sanotusti piireihin ja opettajat tykkäsivät ja, ja, ja koulumenestys oli todella hyvä, mutta mä en itse voinut todellakaan hyvin. Ja, ja tosiaan niin mun ihan tulee semmoisia oireita, semmoisia pakonomaisia oireita, että et kaiken pitää olla supersiistiä ja kontrolloitua. Ja sitten minulla tosiaan puhkesi myöskin syömishäiriö siinä, koska se liittyy myös vahvasti siihen semmoiseen älyttävään kontrolliin. Ja tota, tosiaan sillä lailla se meni sitten se yläaste ja, ja sitten pikkuhiljaa, pikkuhiljaa se, se alkoi sitten purkautumaan se, no pääsin onneksi aika nopeasti sitä syömishäiriöstä sitten eroon. Ää, kiitos ystäville, jotka, jotka äkkiä reagoivat siihen ja, ja auttoivat sitten niin hoitoon. Mutta tota, tosiaan sit siitä jotenkin jatkui se matka sen ää, niin kontrollin. Ja sitten se tietysti meni välillä ihan sinne toiseen päähän, että sitten se kontrolli lähti niinku ihan kokonaan, että se oli semmoista älytöntä jojoilua sit sen kanssa, että et just tosiaan niinku, sitten se rupesi ilmeneä semmoisena älyttömänä bilettämisenä, siis sillä lailla, että äh, mä jotenkin tykkään kuvata tätä semmoisena, että äh, musta tuntuu, että kun mä synnyin, niin mä olin vähän semmoinen klitteripurkki niinku, ilmaista <laughs> ilmaista purkkia, että oli niinku, aivan semmoinen... Niinku, tosi niinku, just expressive ja sit se laitettiin se, se, se pikku tyttö sinne, sinne kouluun ja sitten tuli lasipurkki siihen ja koittiin saada tää klitteri sinne lasipurkkiin ja sitten laitettiin vielä kansi päälle ja sit se klitteri alkoi siellä harmaantumaan ja, ja sit, tota, sit mitä rupesi myöhemmin tapahtumaan sitten, niin sitten aina kun meni vaikka Just tosiaan se rupesi ilmeneä siinä, että mentiin joka viikon loppu hirveästi ulos pailaamaan ja sitten lasipurkki meni hajalle ja <laughs> se oli semmoista jojoa. sitten. Ja, tota, ja sitten tosiaan jossain vaiheessa oli, kärsin tosi pahasta semmoisesta ahdistuksesta, että et, et rupesi olemaan niin, että en saanut nukuttua ollenkaan ja, ja rupesi olemaan myös paljon semmoista sosiaalista ahdistusta, että ei oikein pystynyt olemaan niin ihmisten kanssa kunnolla koitti jotenkin painaa sitä omaa niin energiaa alas, pako, ää, pakosta ja just koitti kontrolloida itsensä niin paljon. Ja sitten tosiaan mä lähdin, tai mun tuli semmoinen olo, että mä, mä haluan nyt ison muutoksen mun elämään. Ja joskus se on vaikea jotenkin muuttua vanhassa ympäristössä. Joten mä päätin sitten, että mähän muutan tuonne toiselle puolelle maailmaa yksin. yksin.
1: Ja, Perus. <laughs> joo,
0: pakenen ja lähden. Ja tota, tosiaan muutin Australiaan ja, ja siellä sitten äm, pikkuhiljaa, tota, tai eteen tuli joga, Eli mä olin tosiaan kuullut siitä, että jooga auttaa ahdistuksessa ja, ja unensaannissa. Ja, ja näin, ja tosiaan joku veti mua sitten sinne joogasalille. Ja mä olin siellä Gold Coastilla ja löysin tämmöisen ihana joogastudion ja Tosiaan ostin, ostin sinne kuukauden kortin ja ihan, siis sanotaanko, ihan alusta asti sain siitä niin paljon jotenkin semmoista rauhaa ja hyvää oloa, että mä päädyin tekemään 30 tai käymään 32 joukatunnilla silloin sen kuukauden aikana, eli olin siellä koko ajan. Ja siitä tosiaan sitten lähti pikkuhiljaa se semmoinen eheytyminen, että tosiaan se joukautto rauhoittaa sitä omaa hermostoa silleen, että Rupes pikkuhiljaa kuulemaan, että okei, okay, että mitä? Kuka minä olen? Että mitä mä haluan? Että aina niinku. Että huomas vaan, että on jotenkin elänyt ihan muiden ihmisten elämää. Ja, ja tota, mm, joo, sitten jatkoin sitä harjoittelua ja, ja palasin Suomeen ja sitten viihdyin Suomessa semmoisen vuoden verran. Ja, sitten tuli semmoinen jano oppia lisää tästä niin joogasta ja muutenkin hyvinvoinnista ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja siitä, että mitä semmoinen täyttymyksellinen elämä on. Et kuitenkin koko ajan oli vähän semmoinen tyhjyys siellä kuitenkin taustalla. Ja sitten mä muutin takaisin Australiaan ja, ja tota, opiskelin siellä itseni traineriksi ja sitten mä matkustelin samalla kun siellä asuin, niin aina kun mä vaan pystyin, niin mä menin Aasiaan um, just oppimaan näistä muinaisista idän paranemismekanismeista kuten joogasta ja meditaatiosta ja hengitysharjoittelusta ja, ja kävin siellä kaiken maailman kursseja ja, ja tapasin ihan upeita opettajia, opettajia ja kuruja ja, guruja ja, ja tota, tein kaiken maailman workshopit ja sit tosiaan mä jossain vaiheessa niin miettiä, että että mikä näiden kaikkien oppien niinku taustalla on. Ja mä tulin siis semmoiseen tulokseen, tai mä ymmärsin, että et kaikki nämä puhuu siitä, että et tunne sun luonto, tunne kuka sä oot, ja elä sen mukaan. Eli silloin kaikki rupeaa olemaan harmoniassa. Mutta se onkin vaikeaa, meillä tuntee itsemme, se ei ole mikään helppo juttu, koska me... Ihan niin kuin lapsesta asti, kun mennään kouluun, niin mehän aletaan opettelemaan kaikkea ulkosta, miten kaikki ihmeelliset asiat toimii, miten jääkaappi toimii, tai niin kuin tämän tyyppisiä juttuja, millä ei ole mitään merkitystä. ja Enemmän meidän pitäisi oikeasti tajuta, miten meidän koneisto toimii, koska kaikki lähtee siitä, ja myöskin se, että silloin kun, silloin kun me tunnetaan itsemme, ja me ymmärretään se meidän kaikkien erilaisuus, niin me pystytään myöskin toimimaan sosiaalisesti paljon paremmin, hyväksyvämmin ja ymmärtävämmin, koska me ymmärretään niiden toistemme erilaisuuksia. Joo. <tos> Tämä tuli nyt tälle intohimolla, mutta, mutta
1: tota, tässä oli niinku nyt tällainen alustus siihen, että, että tota, vähän omasta tarinasta. Ja huikeeta. Mä meidän kuulumiset jaksossa nopeasti mainitsin siitä, että mä tein kesällä tämmösen VSA-testin ja mä tein sen tosiaan Lauran kanssa. Se on aivotesti, missä just tutkitaan niitä omia vahvuuksia ja siitä oli itselle tosi paljon hyötyä ja se vahvisti just kans itelle paljon asioita ja jotenkin myös antoi semmoista, ehkä niin jollain tavalla semmoista lupaa ää, tehdä asioita tietyllä tavalla. Mm. Haluaisitko kertoa lisää tästä testistä? Joo, eli
0: toi on tosi hyvin sanottu toi, että se antaa sulle luvan ikään kuin olla se oma itsesi ja, ja todella toimia sen mukaan, mikä on sulle hyväksi ja mikä on sulle luontaista. Eli tämä on tämmöinen työskentelytyylianalyysi, ja tämän avulla pystytään määrittämään ne sun biologiset vahvuudet. Eli se, että mikä on se sun ajattelutyyli ja miten sä prosessoit sun informaatiota, joka liittyy justiinsa näihin meidän aivolohkoihin, joista me puhutaan vähän myöhemmin lisää. Ja sit Sen lisäksi tämän analyysin avulla sä saat selville sen, että mitkä on ne sun aisti vahvuudet. Eli meillä on kaikilla ää, niin kuin eri, erilaiset aistit vahvana. Ja näistäkin mä voin kertoa kohta sit tarkemmin lisää. Ja sit sen lisäksi tämän analyysin avulla pystytään saamaan selville, mitkä, mitkä on sitten taas semmoisia matkan varrella opittuja tällaisia sosiaalisia käyttäytymismalleja sekä asenteita. Eli asenteet ja sosiaalinen käyttäytyminen on sellainen, jotka muodostuu meille myöhemmin elämässä, kun taas sitten nämä aistit ja se, että miten sä käytät sun aivoja, että kumpi aivolohko sulla esimerkiksi hallitsee, niin ne on annettu meille silloin, kun me synnytään. Ja sitten toki on tärkeää muistaa se, että meidän aivot on plastinen elementti, eli tieto se, ensin tiedostamalla se, että mit, miten, miten se meidän koneista toimii, niin sen pohjalta me voidaan tietoisesti alkaa kehittämään niitä meidän aivoja siihen haluttuun suuntaan. Mutta tässäkin on tosi tärkeää se, että se lähtee aina niistä omista vahvuuksista, koska silloin kun tuota, me käytetään niitä meidän biologisia vahvuuksia, niin se puustaa meidän energiaa. Ö, eli me aivot alkaa tuottaa energiaa. Kun taas silloin, kun me väkisin tehdään niitä asioita, jotka ei ole meille luontaisia, niin se ottaa meidän energiaa. Ja tämä on se ydin, minkä takia on niin paljon burnoutteja nykypäivänä, koska me mennään sinne
1: vastavirtaan, eikä kuunnella niitä meidän omia vahvuuksia. Silloin, kun sä rupesit mulle tästä kertoa tästä testistä ja avaamaan näitä asioita, niin kun tekee hyvin paljon just työhyvinvoinnin kanssa, työtä ja näkee ihmisiä, jotka on niin uupuneita ja, ja niin motivaatiota ei ole, että kuinka iso työkalu ja iso, niin kun, tai kuinka tärkeää se olisi, että me pystyttäisiin tuomaan siihen omaan elämään ymmärrystä just siitä, että miten just minä toimin eikä tehdä asioita niin, miten kuuluu kuuluu tehdä siellä työpaikalla, tai sitten ihan just siellä koulussa, niin kuin just tuossa aikaisemmin sun omaa tarinaa avasit. Mä ollaan paljon myös puhuttu siitä, että miten just koulussa se tietty oppimistyyli pakotetaan vähän niin kuin kaikille, että siellä istutaan ja kuunnellaan ja luetaan, kun sitten taas tosi moni meistä ei opi sillä tavalla. Ja ainakin aikaisemmin sitten semmoiset ihmiset, jotka on enemmän kineettisiä, niin sitten niin leimataan tosi helposti vaikka ongelmalapsiksi tai adhd tai miksikä ikinä. Että toi on vaan jotenkin, joo, mä olin ihan mindblown, kun sä tästä mulle rupesit kertomaan.
0: Mm, siis se on, se on juurikin näin. Ja se on niin sääli katsoa tällaisia henkilöitä, että et mäkin on äh, Tällainen on myöskin lapsille tai on tämmöinen learning style analysis, mikä on just tarkoitettu nuorille ja lapsille, ja se on siitä, että, ja niitä on myös aikuisille, mutta se on sitten enemmän sitä, että miten sä opit. Ja sitten, kun itse on tehnyt näitä, näitä jo muutamia, niin se on niin sääli katsoa sitä, että sä näet tämän analyysin pohjalta, että ihan jäätävä potentiaali siellä, miten tämä ihminen käsittelee informaatiota, ää, miten, mikä on sen ajattelutyyli, ja, ja ne aistivahvuudet voi olla ihan mielettömän, Mielettömät. Eli aistithan on se se meidän väylä, miten me me otetaan sisään informaatiota. Ja siellä saattaa olla tosi mielettömiä aistivahvuuksia, mutta sitten esimerkiksi vaikka lukuaisti ei ole, ei ole niin vahva. Ja, ja kouluhan on tosi paljon lukemista. Ja, ja sitten esimerkiksi saattaa olla, jos siihen päälle vielä vaikka auditiivinen aisti, on, on heikko, mutta kaikki muut aistit on vaikka vahvana. Niin tähän ihminen ö, menee koulun läpi uskoen, että hän, hän ei pysty mihinkään. Ihan vaan, koska hän on ollut semmosessa väylässä, joka ei ole tukenut just hänen aistejaan. Niin se on jotenkin todella surullista ja jotenkin Itselle semmoinen iso missio ja, ja ajava voima niin kun tämän koko työn kanssa on se, että mä en halua, että yksikään lapsi tai aikuinen menee enää yhenkään instituution läpi silleen, että ne ei pääse käyttää sitä niiden luontaista potentiaalia, koska meille jokaiselle on annettu tietyt lahjat ja, ja se potentiaali. Mutta se on se, että nyt kun meillä on se tietoisuus siitä, niin nyt me pystytään alkaa muokkaamaan meidän ympäristöjä pikkuhiljaa silleen, että et, et, et ne on moninaisia ja ne pystyy tukemaan jokaisen yksilön näitä lahjoja ja ominaisuuksia. Eli, eli tota, ää, näin.
1: <laughs> Joo, siis niin, niin tärkeää, Vaan niin tärkeätä, että jos mä mietin itsekin mun omaa niin opiskeluaikaa, että et mä jotenkin automaattisesti, mähän en ole silloin vaikka just ala- ja yläasteella tiedostanut, että miten mä opin, mutta, mutta tota, mä opin siis selkeästi kuuntele, kuulemalla niin paljon paremmin kuin vaikka lukemalla. Ja aina kun oli ollut läsnä ja kuunnellut siellä luokassa, niin ei oikeastaan tarvinnut hirveästi lukea kokeisiin, että mä muistin sitten ne asiat, sitä kautta. Ja sitten lukiossa, kun ei hirveästi sitä kiinnostusta siihen opiskeluun enää sit ollut, niin, niin ei oikein siellä luokassa enää pystynyt keskittymään. Niin sitten siinä vaiheessa, kun tuli kirjoitukset, niin tuntui, että oli aika, <laughs> aika pinteessä. Mutta me tehtiin sitten meidän äidinkaa silleen, että et hän luki mulle niinku, historiakirjaa esimerkiksi. Mä <laughs> ja, tota, se, se meni sinne niinku, aivoihin silleen, jotenkin vaan humpsista. His, Hissasta sitten tuli tosi hyvät arvosanat ja näin. Ja, ja sitten musta niin että niistä kaikista muistakin, mistä kuitenkin läpi mentiin, niin se kaikki informaatio oli sit tarttunut sieltä luokasta. Tuntui, että siinä, niinku, siinä niinku, lukemisesta ei oikein mulle ollut hirveästi, hirveästi hyötyä. Että se vaan tuntui, että se ei... Niinku, tarttunut sinne se, sinne se, tota, se informaatio, mutta että muistan kyllä tosi paljon just turhautuneisuutta niin kuin siitä, että, että en, nyt vaan, mä en vaan pysty olemaan paikalla ja lukemaan näitä kirjoja, <tos> että musta on selkeästi niin kuin jotain <tos> nyt vielä.
0: Mm,
1: mm, mutta että te olette tehneet että siellä on selkeästi ollut semmoinen ymmärrys mm. siitä jo tuossa vaiheessa,
0: että on ollut niin tietoinen siitä, että miten oppii, että sä oot tehnyt tolleen sun äidin
1: kanssa. Joo, se on tullut tosi vaistomaisesti. Silloin kun sä avasit mulle sitä mun testin raporttia, niin sä toi tosi paljon esiin just näitä aisteja. Niin mikä niiden merkitys on? Joo, eli aistit on
0: on se väylä, miten me vastaanotetaan informaatiota meidän ympäristöstä. Ja meillä on... Useimmiten juuri monta aistia on niin kuin vahvana, eli semmoinen yleinen uskomus on, että, että okei, että mä oon visuaalinen oppija, että, että mä oppin vaan visuaali niin kuin, tai niin kuin näkemällä, mutta meidän pitää muistaa, että näitä aisteja on monta, ja monesti meillä on monta aistivahvuutta, eli esimerkiksi meidän vasemmalla aivolohkolla, niin siellä sijaitsee just kuunteleminen, ja sitten puhuminen ja keskustelu. Sitten siellä on myöskin tämä sisäinen puhe ja, ja lukeminen. Ja sitten oikealla aivolohkolla, niin siellä on sijaitsee katseleminen ja sitten tämmöinen visualisointi. Eli just se, mitä vaikka Joukassakin paljon tehdään, että sulla on silmät kiinni ja sä visualisoit asioita. Sitten siellä on taktiillinen. Eli just semmoinen, nämä taktiilliset ihmiset on semmoisia, että... Aina kun ne keskittyy, niin ne jotain semmoista niin kuin että se oikeasti auttaa niitä keskittymään. sitten on kokeminen ja tekeminen, eli se on just semmoinen koko kehon niin kuin käytännön tekeminen, mikä auttaa heitä oppimaan, ja, ja sitten on myöskin intuitio. Mutta tota, tosissaan niin, niin se on tosi tärkeä tulla näistä tietoiseksi. Koska silloin, kun sä käytät niitä aisteja, jotka sulla on vahvat, niin kuin tuossa mä aikaisemminkin jo mainitsin, niin silloin sun aivot tuottaa energiaa. Eli sanotaanko nyt vaikka esimerkiksi, kun sulla on kuunteleminen tosi vahva, niin, niin se, että vaikka töiden jälkeen, niin ihan semmoinen vaikka audiokirjojen kuunteleminen, niin se voi jopa auttaa suo palautumaan, koska se oikeasti tuo sulle energiaa. Eli tämä on myöskin semmoisen palautumisen kannalta tosi tärkeä, tärkeä tiedostaa. Ja, ja sitten esimerkiksi just tämmöiset visualisaatioharjoitukset, että et sekin täytyy muistaa, just kun ollaan tälleen joogameditaation maailmassakin, niin kaikille semmoinen ihan pelkkä visualisointi, se, se aisti ei ole vahva, eli se ei toimi heille, ja, ja silloin siihen voi just miettiä sitä, että, että silloin kun on silmät kiinni, niin sit siihen koittaisi yhdistää mahdollisimman monia aisteja, vaikka tällaiseen visualisaatioharjoitukseen, että just pyrkii vaikka kehottaa, että okei, että miltä susta tuntuu, ja... Ja, ja, ja mitä värejä sä näet. Tai, no se nyt menee taas sinne visualisaatioon, mutta joka tapauksessa pyrkii niin kuin tosi monikanavaiseen kommunikaatioon niin kuin yleisestikin, että jos on vaikka opetustehtävissä, että se stimuloisi mahdollisimman monia aisteja. Ja sitten, tota, ja sitten ihan tämä sisäinen puhekin on semmoinen, että et, et jos sinulla on vahva sisäinen puhe, niin tämäkin on tosi tärkeää tiedostaa, koska sen sisäisen puheen kautta, niin se pystyt muokkaamaan sun koko elämää, koska hirveän monesti se on silleen, että me jotenkin sätitään kauheasti ja se on semmoista negatiivista se meidän oma sisäinen puhe. Ja etenkin, jos sulla on vahva tämä sisäinen puhe, niin sähän me tosi nopeasti semmoista alamäkeä alas, jos se jos on, jos se on tota, ää, niin kuin vahva ja jos se on negatiivista, niin just se sisäinen puhe muokkaista sun
1: koko elämää. Prakko sanoa tähän väliin, että mä olin siis yllättynyt siitä, että kaikilla ei ole tämmöistä sisäistä puhenta. <laughs> Sitällä se on niin vahvaa. Mä olin niin kuin todella yllättynyt tästä.
0: Joo, siis mulla oli ihan sama reaktio. Mä olin myös silleen, että onko tämä niin tämmöinen aistijuttu, että, niin että eikö tämä kaikilla? Mutta ei, joo. joo, siis Ihan on nähnyt raportteja, että ei, ei ole. Sairaan
1: mielenkiintoista. Joo, kyllä. Et se,
0: on, tota, se, on, se on näin. Ja tässä oikeastaan tämä on niin kuin se yksi semmonen kehityksen helmi tässä, että kun sä tuut tietoiseksi näistä sun aistivahvuuksista ja he, en mä nyt sano ei heikkouksista, mutta niistä, mitkä aistit sulla ei ole niin vahvat. Eli esimerkiksi, tosiaan niin kuin sanoin, niin aivoton aivot on niin silloin, jos sä haluat kehittää sun joitain aisteja, että sanotaanko, jos sulla vaikka kuunteleminen on heikko, ja sulla on vaikka tämä kinesteettisyys vahva, eli se, että just se koko kehon tekeminen ja se, että semmoinen tekeminen ja liikkuminen puustaa energiaasussa, sussa, niin jos sä haluat kehittää sun auditiivista aistia, niin tee silleen, että sä laitat audiokirjan sun korville ja lähdet vaikka pyöräilemään tai kävelemään. Eli sitten siinä tapahtuu just se, että sä saat sitten toisesta aistista sitä energiaa ja, ja sitten samalla sä käytät sitä sun heikkoa aistia ja silloinhan se niinku alkaa, alkaa paranemaan. Ja tästä on ihan niinku selkeitä, uh, selkeitä tota näyttöä siitä, että miten, miten ne aivot onkin niin plastinen elementti. Ja sehän on myöskin, just vaikka soke, puhutaan, että sokeilla ihmisillähän sit kaikki muut aistit niinku herkistyy tosi vahvasti, että koska ne joutuu niitä niin paljon käyttämään, niin se perustuu just toho. Joo,
1: ihan siis sairaan mielenkiintoista.
0: <laughs> <laughs>
1: tämä on kyllä ollut, ollut sellainen
0: mielenkiintoisuuden polku, kun tähän, tuota, tähän, tähän pääsi, pääsi käsiksi tuossa koronan aikaan, tai koronan alussa, että tää on kyllä tuonut mielettömästi.
1: Oivaluksia, että näin. Haluatko kertoa vielä vähän noista aivolohkoista?
0: Joo, eli aivolohkot, eli oikea ja vasen aivolohko. Eli oikea aivolohko on tämä meidän kokonaisvaltaisuus. Eli silloin kun me käytämme enemmän meidän oikeita aivolohkoa, niin, niin tällä puolella sijaitsee tämmöiset kaikki tunteet ja ja ihmiset ja luovuus ja isot visiot ja ja myöskin semmoinen tietty riskinottokyky. Ja ja silloin kun me ollaan oikealla aivolohkolla, niin meidän mieli on enemmänkin siellä tulevaisuudessa. Ja sitten meidän vasemmalla aivolohkolla, niin se on semmoinen analyyttisyys. Ja, Ja Tämä analyyttisyys on semmoinen, todella rakastaa pieniä yksityiskohtia, hyvin looginen, johdonmukainen, tarkka, suunnitelmallinen ja ja rakastaa rutiineja ja on enemmänkin semmoisessa menneisyydessä. Ja just tämä oikea aivolohko, joka on se holistinen, niin se ajattelutyyli on hirveän semmoinen abstrakti. ja just rakastaa ideoita ja ideoita tulee ja paljon ja, ja just on semmoinen niin rakastaa tulevaisuuden visiointia. Ja sitten just tämä Bosneilta analyyttinen aivolohko, niin tämä on enemmän semmoinen tosi niin konkreettinen. Eli esimerkiksi jos ajatellaan niin tämmöisissä niin palaverissa, siellä on erilaisia ihmisiä, niin tämä kokonaisvaltainen ihminen on sellainen, joka koko ajan heittelee uusia ideoita ja, ja niin kun, just miettii kaikki tiimien rakennusta ja kenen kanssa tehdään. Ja sitten taas tämä analyyttinen ihminen saattaa ajatella, että miksi tuo ihminen ei ikinä puhu et miten noi oikeasti toteutetaan noi ideat. Sitten tämä analyyttinen ihminen heti miettii niitä yksityiskohtia, että miten me saadaan oikeasti rakennettua tämä tää idea ja, ja, ja palaa Valalta, että mitä tähän kuuluu, et, et hän on vähän niinku tämmöinen arkkitehti ja sitten tämä kokonaisvaltainen tämmöinen taivaan maa, mikä se on, rannanmaalari.
1: Taivaan rannanmaalari, <laughs> joo,
0: <laughs> kyllä. Ja, tota, ja siis mehän ei ikinä olla vaan niin toisella aivolohkolla, että et, et just no tämän analyysinkin kautta niin näkee, että kuinka vahvasti sulla vai mm, sitä niin painoarvoa siellä oikealla aivolohkolla kuinka paljon vasemmalla ja niin poispäin. Mutta totta, se on hyvä tulla tietoiseksi siitä. Ja, ja sitten jos nyt ajatellaan vielä yhteisimerkkiä, mikä kuvastaa näitä, niin niin tota, on vaikka tämmöiset käyttöohjeet. Että niin ikinä lukenut Miten sä tykkäät käyttöohjeista? Onko semmoinen oikein innostut vai?
1: No, musta tuntuu, että mä en ole ikinä lukenut yksi ikään käyttöohjeita. Ja mä muistan, että mulla on vielä ollut semmoinen vähän morkki siitä. Että mä tiedän, että nämä kannattais lukea, mutta kyllä tämä nyt varmastikin toimii ilmankin niitä.
0: Kyllä, eli tästä voitte varmasti päätellä, että mitä Hannan VSA-analyysissa on ollut painoarvoa kummalla puolella. <laughs> Eli tota, ää, tosiaan niin, niin ähm, kokonais, kokonaisvaltaiset ihmiset on niitä, että kun tulet että sä ostat Ikeasta sen se on huonekalupaketinsa, avaat sen, niin kokonaisvaltainen ihminen lähtee, se ei edes huomaa niitä käyttöohjeita, että se lähtee heti rakentamaan sitä intuition mukaan tai jonkun fiiliksen mukaan ja sitten analyyttinen on se, joka tarttuu heti näihin käyttöohjeisiin ja alkaa sitten palapalalta rakentamaan ihan niin kuin kikseissä sitten niistä tota, käyttöohjeista niin tätä palikkaa tai siis huonekalua, niin, niin tämä on tota, semmoinen hyvä.
1: Ja on kyllä täydellinen esimerkki, ja tota voi niin kun, jotenkin tuoda tavallaan eri muodossa erilaisiin elämäntilanteisiin, että et, niin kun, vaikka kun lähtee reissuun, niin miten se suunnitellaan, tai just se palaveri, että miten siellä, niin kun, kuinka tarkkaan siellä aikataulutetaan ja, ja niin edelleen, että meillähän on niin noin aistit aika jotenkin kohtaa. Mm-hmm. Tai siinä se vaikka huomasi, just kun viime talvella me monen viikon reissulla, että me mentiin aika silleen fiiliksen mukaan, mutta se matchasi tosi hyvin. Että just kumpaakaan ei sitten ainakaan ärsytä se, että ei ole stressiä siitä huomisesta. <laughs> Juurikin <näin. laughs> Koska se voi olla sellainen asia, mikä sitten just niin kuin tökkii, kun jos lähtee varsinkin pidemmälle reissulle ihmisen kanssa, joka haluaa olla tosi niin kuin tarkka siitä, että mitä tehdään.
0: Siis juurikin näin. Ja se on, tota, se on monesti justiin, etenkin silloin kun me ei tiedosteta näitä, näitä että sehän johtuu oikeasti meidän biologiasta se, että miten me toimitaan näissä tilanteissa, niin se saattaa aiheuttaa tosi paljon semmoisia ristiriitoja ja, ja jotenkin ajattelee, että miksi se ei toi nyt toi toimii väärin, mm. vaikka oikeasti kun ei ole oikea tai väärää, että se on just se
1: ihmisen luontainen tyyli toimia. Mutta se on vähän ehkä niin, että, että just tämmöinen kokonaisvaltaisuus ja tämmöinen just aisteilla toimiminen enemmän se, että on siellä oikealla aivolohkolla, niin on, on leimattu tässä yhteiskunnassa aika semmoiseksi niin no jopa vääränlaiseksi, että, että sä et ole tarpeeksi niin tehokas ja sä et ole tarpeeksi just rationaalinen ja, ja niin kyllä kyl mä sanoisin, että tämä joutunut ole tullut itse tekemään hirveästi duunia sen kanssa, että et on ruvennut arvostaa näitä puolia itsessään ja, ja niin kun, just löytänyt sen, sen jotenkin lopputuleman siitä, että kaikkien ei tarvitse olla niitä niitä niin rationaalisia öö, ohjeiden lukijoita, ja että me tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä tähän maailmaan, mutta että kyllähän se vähän on niin, että työmaailmassa ja yhteiskunnassa arvostetaan sitä vasenta aivolohkoa aika paljon enemmän. Siis tämä
0: on niin iso juttu ja, ja niin tärkeä aihe, ja toi on niin totta juurikin näin. Ja mitä tuosta vsa raportista myöskin huomaa, niin siellä on se kohta, kun opittu, tai siellä on semmoinen, tai yksi iso tekijä tässä koko työssä on se semmoinen opittu analyyttisyys. Eli just kun meidän yhteiskunta, kaikki nämä systeemit on niin, niin suosiista analyyttisyyttä niin ihan, ihan alusta asti, niin niin kokonaisvaltaisilla ihmisillä tulee tosi herkästi semmoinen opittu analyyttisyys. Eli se, että väkkisin laitetaan semmoinen kireä pipo päähän, vaikka se ei sinne oikeasti sovi. Ja se on se se kaava, mistä tulee se burnoutti todella helposti. Että kun sä oot luontaisesti kokonaisvaltainen ja ja se antaa sulle energiaa, ja sitten kun sä ajattelet, että sun pitää tosiaan mennä sinne... niihin pieniin yksityiskohtiin jatkuvasti ja olla paikallaan ja ja, ja tehdä asiat analyyttisesti, niin se on on todella raskasta ja kuluttavaa ja sen takia ihmiset jotenkin joutuu piiloutumaan siitä, mitä ne oikeasti on Ja, ja sen takia niin Tämä on jotenkin niin tärkeää, että me ymmärretään se meidän erilaisuus ja, ja just se, että mikä voimavara se on. Kun me opitaan tiedostaa ne omat vahvuudet, että sitten kun me opitaan käyttämään niitä ja tekemään yhteistyötä ihmisten kanssa, joilla on eri vahvuudet. Et
1: se on nimenomaan ja me just itse asiassa viikonloppunkin puhuttiin, puhuttiin tästä, että, että se olisi niin jotenkin hienoa, kun saisi yhdistettyä enemmän vaikka just niitä oikean ja vasemman aivolohkon ihmisiä, että on se luova taiteilija ja sitten on se tyyppi, joka oikeasti nauttii siitä budjetin tekemisestä ja niin kuin operatiivisesta toiminnasta, että, että niin kuin Versus se, että koitetaan just laittaa jompaa kumpaa siihen muottiin, mihin se ei sovi. Siis juurikin näin. Siis,
0: Oikeesti pitäisi kehittää joku aplikaatio tästä. Että... Nimenomaan. <laughs> Match <laughs> oikein ja vasen. <laughs> Kyllä. Just näin aistit siihen vielä päälle sille, että Totta. <laughs> se olisi oikeasti ihan mieletöntä. Ja, siis, mulla on itselleni ystävä Elisa ja tota, me ollaan myöskin tehty hommia yhdessä ja se on ollut jotenkin niin upeata huomata, kun hän on, hänellä on tosi vahva se analyyttisyys. Hänellä on myöskin paljon niin kokonaisvaltaisuutta, mutta just, että se on niin kuin dominantti se analyyttisyys, niin, niin just se, että hän syt kun sä laitat hänelle Excelin eteen. Että hän on aivan kikseissä ja, ja, ja tuota, hän alkaa tekemään kaiken maailman uusia f- formuloita siellä ja, ja näin poispäin. Ja, ja sit mä oon itse, tulee harmaa, kun mulla siis Excelin eteen. Ja, ja et mä yhden oikeasti laittaa asun päälle, jotta mä teen siitä jotenkin silleen, silleen siedettävää. Mutta tässäkin tulee just siihen, että silloin etenkin yrittäjinä, kun meidän pitää tehdä aika moniakin asioita, Asioita, niin just se, että miten me tehdään se Että jos oikeasti sun pitää tehdä sitä Exceliä Ja sä oot hirveän kokonaisvaltainen Niin mitä sä voit yhdistää siihen hetkeen Jotta siitä tulee vähän kokonaisvaltaisempi Että et oli se sitten jotain musiikkia tai hauskaa tai, tai, tai värejä tai mitä se onkaan Niin sit sä voit tehdä siitä vähän niin kun, mukavampaa Että et, tota, et se on myös hirveän tärkeää. Tietää Ja niin kuin mun mentori Anne Penttinen, joka on tuonut tämän työn Suomeen, niin kuin suuri, suuri kiitos Annelle, niin hän sanoo just sitä, että se ei ole oikeasti se työ, mikä meidät polttaa loppuun, vaan, vaan se on se, miten me sitä
1: tehdään. Ja, ja tämä on niin se kaiken ydin. Siis nimen, nimenomaan. Joo, siis et, kun itsekin just tekee työtä, mitä rakastaa, mitä, minkä kokee merkitykselliseksi. Siinä on niin paljon kaikkea siistiä, mutta sitten siinä on myös niitä osia, mitkä ei vaan niin kuin sovellu mun aivoille äh, silleen luontaisesti ja just tämän, tämän niin testin tekemisen jälkeen niin on pystynyt tuomaan semmoisia pikkujuttuja sit siihen omaan tekemiseen ja arkeen, mitkä helpottaa tosi paljon. Et esimerkkinä just Just vaikka se, että jos minun pitää oikeasti äh, niin implementoida äh, tai niin ottaa vastaan jotain tietoa, mikä on hirveän tärkeää, niin sen kuuntelemisen lisäksi niin liike on tosi tärkeää. Et, äh, oli se sitten just vaikka, että mä haluan äh, tutustua johonkin hyvinvoinnin aiheeseen enemmän tai et, ottaa palaverin, niin äh, mä olen huomannut, että paras tapa minulle tehdä on se, silloin, kun mä kävelen ja kuuntelen samaan aikaan. Et silloin mulla jotenkin aivotkin rullaa ihan eri tavalla, ja sitten sieltä niinku tulee, on semmoisessa flowissa ja niinku tulee ideoita ja kaikkea tämmöistä paljon helpommin. Ja sitten just se, että ottaa sinne päivän mittaan liikunnallisia taukoja ja hengitystaukoja, ja just, että jos on sille joku viimeinen puristus päällä, mikä on vaan pakko niin kun suoraan sanottuna suorittaa loppuun ja niin ottaa pienen tanssin siihen väliin niin ihan eri tavalla taas lähtee rullaamaan se koko juttu. Ihan mieletön, ihan mieletön. ja just kaikki
0: nuo asiat mitä sä kuvailit niin, ja just kun yhdistää siihen sun PSA-karttaan niin se on tosi mieletöntä, että just näin on se ideaali, miten meidän kannattaisi toimia ja just toi, että yhdistää noita sun luontaisen kokonaisvaltaisuuteen liittyviä asioita, niin kuin tanssia, musiikkia, just sellainen ilo ja, 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 ja tämmöinen, niin, niin näin sä pystyt oikeasti saamaan, saamaan sen itsestä kaiken, kaiken niin potentiaalin esille ja tekemään siitä omasta työstä niin oikeasti äh,
1: tuottosaa ja ihanaa. Jep kun niitä on kuitenkin ihan jokaisessa työssä myös niitä tyylisiä osia, niin, mm. niin että tavallaan toi on, toi on tosi, tosi jotenkin toimiva mm. tuuli siihen. Oliko sulla itsellä silloin, kun sä teit ton testin ekaa kertaa, niin lö, löytyykö siellä jotain semmoisia tosi niin kuin silmiä avaavia juttuja, mitä sä oot sitten tuonut sun omaan elämään?
0: Joo, no siis oikeastaan toi oli jotenkin kaikki, kaikki kun mä tein ton, ton, ton analyysin, oli kyllä todella mullistavaa Ää, ja iso juttu mulla oli se kontrolli, että se näkyi siellä tosi selkeästi, että mä luontaisesti todella kokonaisvaltainen ja, ja sit siellä oli tosi paljon sitä opittua analyyttisyyttä ja, ja just sitä semmoista kontrollia ja mä tajusin vaan sen, että, että on se mikä mua on estänyt elämässä tähän asti. Niin kaikessa, mitä mä teen. Ja, ja aina on ollut semmoinen olo, että et, et ei pysty elämään oman potentiaalisen mukaan. Sitten se on mennyt siihen, että mä oon jotenkin yrittänyt enemmän, vaikka oikeasti mun piti vaan höllätä mm. sitä kontrollia. Eli monesti just kun me koetaan semmoista riittämättömyyden tunnetta, niin me lähdetäänkin sitten taistelemaan sitä vastaan. Ja, ja sitten vaikka oikeasti meidän pitäisi välillä vähän vaan höllää ja pal- just vapautua siihen voimaan siihen omaa voimaa, eikä, eikä, eikä pushata siihen omaa voimaa.
1: Jep. Yksi mielenkiintoisimmista jutuista, mitä sieltä mun raportista löytyi, oli se, että mulla on siellä vasemmalla aivolohkolla tai aivolohkon puolella tosi vahva tämmöinen velvollisuuden tunto, mikä vaikuttaa sitten siihen mun tekemiseen ja ehkä jollain tavalla rajoittaa sitä mun kokonaisvaltaisuutta. Ja se sana, velvollisuuden tunto ja, ja niin kuin, tai samantyyppiset sanat niin on tullut useamman kerran esiin, kun mä oon käynyt erinäköisissä niin itsetuntemusta kehittävissä ää, sessioissa. Se oli ihan niin kuin astrologiasta parantajiin lähtien ja se on noussut siellä aina niin, kuin, että mä että se, et se, se on jollain tavalla semmoinen tekijä mun elämässä, joka, joka niinku vie multa energiaa ja, ja rajoittaa mua ja väsyttää mua ja, ja näin. Ja sitten se oli tosi, tosi tosi mielenkiintoista kuulla, että hyvin kuitenkin tieteellisessä analyysissä se sama asia nousi sieltä. Joo,
0: siis toinen tosi tosi mielenkiintoista. Ja toi liittyy just nimenomaan siihen opittuun analyyttisyyteen. Eli kun sulla on tosi vahva se sun kokonaisvaltaisuus siellä luontaisesti, mutta tosiaan tuo velvollisuuden tunto on semmoinen niin opittu tekijä. Eli se, on, se, se liittyy sinne asenteisiin ja sosiaalisuuteen, mitkä muodostuu meidän aivoissa myöhemmin. Niin, ähm, sil, se, se tarkoittaa just sitä, että... Mm, tai sanotaanko näin, että sehän velvollisuuden tunne on tiet, tietyssä määrin sehän on tosi hyvä juttu, että et sitä ei pidä niinku kokonaan pois sulkea, mutta se on kuitenkin ristiriidassa sen sun luontaisen kokonaisvaltaisuuden kanssa, koska kokonaisvaltaisuuteen liittyy semmoinen hetkessä eläminen, semmoinen vapaus ja ja hetkestä käsin luominen ja ja riskinottokyky ja ja, ja tämmöiset asiat, niin sitten taas se velvollisuuden tunne on enemmänkin just semmoinen analyyttinen piirre, mikä sopii just siihen, mikä on analyyttiselle ihmiselle tosi luontaista on just se kontrolli ja ja, ja niin kuin step by step eteneminen ja, ja näin poispäin. Niin tuossa vain tosi tärkeä tiedostaa se, että milloin se sotii sua vastaan ja milloin se on hyvä
1: asia. <totipäät> Eli tullaan taas itse tuntemukseen. Kyllä. Se on, se on juurikin
0: näin. Se on. Kaikki, kaikki tiedät jotenkin vaavia siihen. Ja oikeastaan eihän me voida tuntea muitakaan ihmisiä jos me ei tunneta itseemme. Ja, ja myöskin niin meillä oli tuossa noin ihanat voimabileet, tuossa virtuaaliset voimabileet sunnuntaina, ja siellä oli itsensä rakastaminen teema. Ja, ja siinä justiinsa anita ja Anne puhuivat siitä, että, että sä et, sä et voi, miten sä voit rakastaa jotain sellaista, mitä sä et tunne täysin. Mm. Eli just se, että et sun täytyy ensin tuntea itsesi ja hyväksy itsesi, jotta sä voit rakastaa sitä, koska muuten se on semmoista, että, että mitä sä sitten, niin kuin, vähän semmoista epämääräistä. Ett, että se, on, se on niin, kuin niin jotenkin tärkeää. Ja, ja just se, että kun me tunnetaan itsemme niin me, ja hyväksytään itsemme, pystymme myös hyväksymään muiden
1: erilaisuus nimenomaan. No sitten siinä vaiheessa, kun ihminen on tehnyt tämmöisen analyysin ja, ja nähnyt nämä vahvuudet, ja muut niin miten sä lähdet yleensä sit siitä eteenpäin tuomaan niitä työkaluja sinne ihmisten elämään? Onko jotain semmoista tiettyä, mitä sä sitten suosittelet sen jälkeen?
0: Mm, toi on hyvä kysymys ja se riippuu tosi paljon sit just nimenomaan siitä raportista, kun ne raportit on niin jotenkin erilaisia ja, ja se on semmoista, semmoista yhdistelemistä sitten, mutta... Sieltä aika hyvin paljastuu ne asiat, missä ihminen ei elä täysin sen oman potentiaalin mukaan, että et just se, että kun sä näet sieltä ne luontaiset niin vahvuudet, niin jos ne ei esimerkiksi me linjassa niiden opittujen vahvuuksien kanssa, tai niiden opittujen ominaisuuksien kanssa, niin siitä voi aika hyvin päätellä, että missä niin kun, tilassa se ihminen on, ja, ja sitten toki me just Jutellaan siinä, siinä, kun me käydään yhdessä sitä raporttia läpi, niin, niin siinä ihan keskustelun kautta pääsee tosi hyvin käsille siitä, että miten ihminen, miten vahvasti se elää sen oman potentiaalin mukaan ja käyttääkö se sitä rohkeasti, Et et just se niin kuin, rohkeus astua siihen omaan voimaan ja mikä sen rohkeuden edessä on tai tiellä on, niin se on jotenkin semmoinen, mitä pyritään määrittämään siinä ja sitten luoda semmoisia ihan niin kuin, uh, action plan siis siihen, että miten siitä voi lähteä sitten etenemään, että mitkä on ne konkreettiset teot, mitä se ihminen voi tehdä vaikka joka päivä, että et missä se kokee, että se haaste on, mitä siinä niin tapahtuu, mitä hän ajattelee siinä tilanteessa ja miten hän voi lähteä sitä sitten korjaamaan. Ja sitten niin tätä yleensä, just, me ollaan puhuttu siitä, että, että pyritään tekemään 30 päivän action plani niistä asioista, mitä sieltä nousee esille, koska aivoilla kestää niin kuin, noin 30 päivää, että se lähtee oikeasti integroitumaan se oppi sinne. Omaan elämään, että oli se sitten sisäinen puhe tai ihan toiminnot tietyissä tilanteissa, niin se vaatii
1: semmoista, semmoista jatkuvaa toistoa. Onko sulla itsellä ollut joku haaste, mitä sä oot lähtenyt kehittämään?
0: Joo, kyllä sieltä nousi, nousi moniakin ja, ja tota, se oli just semmoinen rohkeus ja heittäytyminen, että... Et, et, mm. Kontrollista irtipäästäminen, että se on ollut ollut tosi läsnä tässä ihan jokapäiväisissä askareissa se, että pysyy siellä kokonaisvaltaisuudessa ja ja uskaltaa heittäytyä ja ottaa niitä riskejä ja ja, ja, kestämään sitä tietynlaista epävarmuutta ja ja, ja, ja näin. Just se heittäytyminen on ollut itselle tosi iso juttu. Ja yksi on ollut tämä siis puhe, eli mulla itse, itsellä ole, ää, ei ole vahvana se semmoinen siis puheaisti, eli se, että se puheaisti on siellä vasemmalla aivolohkolla, eli siellä analyyttisella puolella, ja tämä puheaisti tarkoittaa sitä, että äm, jos mä vaikka luen kirjan tai opin jotain, niin mulle se ei ole luontaista heti, puhua se auki. Et mä en niin jäsennä mun päässä tietoa puhumalla. Mutta mitä mä tässäkin hetkessä teen, niin mun täytyy koko ajan vähän liikkua. Mun täytyy, mun täytyy koko ajan ilmasta sitä mun puhetta mun keholla. Mulla koko ajan heiluu kädet. Ja, ja sama on se, että mitä mä teen mun puheessa, niin mä koko ajan annas kanavoin sitä, mitä mä tunnen ja nään ää, niin kuin mun kehossa, koska mä oon tosi vahvasti kehollinen. Niin se on, se on auttanut mua nousemaan esille mun itse ilmasussa Ja se on ollut tosi iso juttu, mutta se on just vaatinut sen, että mä oon ymmärtänyt, mitkä aistit mulla on vahvat ja mitkä aistit mulla ei ole niin vahvat. Ja tässä oli tosi kiva huomata se, että mä tein ensimmäisen VSA-raportin ää, korona-alussa, ja sit kun mä aloin työstää näitä juttuja, nyt mä tein se uudestaan, niin se mun puhe-aisti oli itse asiassa noussut sinne
1: seuraavalle tasolle. Ja, ja se oli tosi iso yllätys
0: ja, ja hienoa, että, että näin, se, näin se
1: menee. wow ja ihan niin just yhden vuoden sisällä että kaikki voi, voi tapahtua. Ja, mm. ja niin me ollaan paljon just puhuttu, puhuttu siitä niin vaikka just julkisen puhumisen pelosta, on tuntunut, mm. että siinä on semmoinen blokki, mutta sitten kun on päässyt vapautumaan siihen, niihin omiin vahvuuksiin, niin et se just eilen käynyt vetämässä aika niin isonkin. Puhu, puhekeikan. Joo,
0: siis no eilen, eilen sitten kävi niin, että, että tota, kohtasin mun isoimman kauhun ja, ja tota, kävi vetäsemässä semmosen 45, tai sen meni jopa vähän yli, kun mä vähän innostuin, mutta tota, viidemmin, niin, niin siis ihan niin esitelemään julkisen puhumisen keikan, niin, niin se oli kyllä hienoa huomata,
1: että en kuollut ja selvisin hengissä. Niinpä. Koet sä muuten, että se klitteripurkin kansi on auki ja, ja oot päässyt sieltä liikkeelle. <laughs> <laughs> tota, kyllä,
0: se rupeaa sieltä pikkuhiljaa päivä päivältä enemmän, enemmän vaan aukeamaan. Ja, ja tota, ihan mieletön transformaation vuosi varmasti nyt or, Tai siis on. Se ei ole pelkästään tämä, mutta tämä on ollut kyllä iso tekijä, että on saanut semmoisen kartan siitä, että mitä siellä tapahtuu ja mitkä ne omat esteet on ollut ja, ja näin. Että et se on ihan käsittämätön, miten lyhyessä ajassa toi työkalu pystyy niin saamaan takas juurille. Et, et, kyllä kaikki, kenelle tämän on tehnyt, niin tämä on ollut kyllä niin avaava kokemus, että... Voi
1: vaan olla todella, todella kiitollinen, että on tullut elämään. Ja siis se on kyllä tosi jotenkin ihanaa aina nähdä, kun ihmiset vapautuu siihen voimaansa, että mm. ne lähtee tekemään niitä asioita, mitkä oikeasti sytyttää ne ja tuntuu niille just luontaisilta, että... Et, ja sitten se on myös itsekin kiva huomata, että on gravitoitunut vuosien mittaan enemmän ja enemmän niihin asioihin, mitä on just silloin lapsena tykännyt tehdä. Ja tota, meidänkin tämmöinen ihana projekti, joka alkoi tuossa vuosi sitten, deep house yoga, niin musta tuntuu, se tuo meidän molempien sitä kokonaisvaltaisuutta niin erittäin hyvin jotenkin kukkaansa, että siinä pääsee olemaan ää, kehollinen ja ja musiikki on vahvasti siinä mukana, ja just se luovuus ja se, se kokemus, mitä me luodaan visuaalisesti ja, ja niin kuin ja kaikki tämä. niin, niin tota, se on kyllä makeata.
0: Joo, siis kyllä juurikin näin, ja, ja se, on, se on ihanaa just Anne, Anne Penttinen, joka on meidän, meidän mentori ja just tuonut Työn Suomeen, niin se hän just sanoi tuossa sunnuntaina, että et, et silloin kun me oikeasti toimitaan niiden meidän biologisten vahvuuksien mukaan, niin me saadaan paljon ensinnäkin ihan hirveästi enemmän aikaiseksi, ja se ei, se ei tunnu työltä ollenkaan. Että sä lopetat sun päivän, ja sä oot silleen, että en mä oot tehnyt tänään töitä. Ja just esimerkiksi tämä meidän Deep House, tää niin. Tämän, tämän niin ihanaa ollut niin koko ajan. jotenkin mennyt tosi omalla painollaan. Mm. Me ei hirveästi tarvinnut tätä pushaa. Et, et kyllä on ollut joku kerran loppuun tavalla.
1: myyty ja, ja hirveä suosittu. Ja aivan niin kuin meillä on niin hauskaa. Ja, ja sitten aina sen tunnin jälkeen niin varsinkin alussa me olimme sen, että no niin järjestetään tätä, että, niin kuin, että jos tulee vähän porukkaa tai muutama ihminen, niin tosi hyvä. Mutta siitä on niin Ollaan samalla luotu palkkaa itsellemme, että saatu niinku rahaa ihan alusta lähtien, että et mm. sehän on kai se niinku, nykyaikainen työn määritelmä kuitenkin, <laughs> että siitä sitä tulee, mutta että et se ei siltä, siltä kyllä niinku tunnu ainakaan just silleen perinteisten, tai jotenkin ehkä siitä työstä jotenkin myös tehdä vähän liikaa semmoinen, että se, niinku, se kuuluu mm. olla niinku rankkaa tai, tai vähän silleen niinku raatamista jollain mm. tavalla, että... Toi on, toi on niin totta, joo. Joo, silloin
0: jotenkin semmoinen, semmoinen siis joo, meillä on tosi vahva semmonen jotenkin mieli, mielikuva iskostettu, että et sen pitää olla sitä. Ja siis tästä syystä on niin paljon burnoutteja. ihminen oikeasti luontaisesti haluaa tehdä Töitä ja olla hyödyksi y- yhteisölle ja ympäristölleen, mutta tätä mä oon miettinyt paljon, että missä vaiheessa se ilo katoaa siitä, mm. et missä vaiheessa se ilo katoaa silleen, että sä haluat olla sohvalla, kun eihän se ole meidän luontainen kyky. Tämä on yksi iso syy se, että me jotenkin pakotetaan toimimaan meidän luonnon vastaisesti, jolloin me ruvetaan yhdistämään se tekeminen jotenkin semmoiseen niin negatiiviseen ja
1: suorittamiseen. Et, et se on kyllä se on tosi iso juttu. Nimenomaan. Ja, ja niin jotenkin hienoa, että tämmöinen työkalu on tuotu, tuotu meidän, meidän niin kuin elämän ää, navigaattoriksi yhdeksi niistä. Ja mm. tota, voin kyllä erittäin lämpimästi suositella ja mä uskon, että tämä tulee kyllä räjähtää käsiin, kun ihmiset tämän löytää. Mm. Mistä sut löytää ja mistä tämän testin löytää? Joo, eli tosissaan
0: niin voit löytää mut Instagramista. Eli käy vaan seuraamassa Vapaudu Voimaasi. On mun toinen Instagram-tili. Sitten mulla on myös Facebookissa sivu Laura Ihatsu. Löytyy sieltä yrityssivu. Tai sitten voit ihan lähettää mulle sähköpostiviestiä lauraadvabauduvoimaasi.com. Eli näitä väyliä pitkin, pitkin voit löytää. Eli meitä on tosissaan nyt viisi ihmistä, jotka Suomessa tekee näitä, näitä analyyseja. Eli vielä ollaan tosi, tosi alussa. Ja, ja sitten tosissaan haluan tähän vielä mainita, että jos jollain herää kiinnostus, vaikka ihan lähtee. Lähtee tähän sertifiointikoulutukseen, että pääsis ottamaan tämän työkalun omaksi työkalukseen, niin, niin voitte tota olla yhteydessä Anne Penttiseen, eli www.konsultika.fi, niin sieltä löytyy, löytyy tietoa myöskin. Äh, mutta tosiaan, että jos haluat, haluat analyysin tehdä, niin on ihmeessä muhun yhteydessä. Eli nyt tota, kun tänne virtapodiin pääsin, niin, niin tota, annan kaikille kuuntelijoille miinus 20 prosenttia. Eli saatte sen koodilla äh, virta vapaudu voimaasi. ja miinus tota, äh, 20 prosenttia. Niin siitä saa sitten vähän nyt pois, jos jos haluatte sen tehdä, eli kannattaa tarttua tarttua tähän tilaisuuteen. Ja tosiaan, että jos meillä on myöskin näitä learning style analysis, eli nämä sopii nuorille ja lapsille tosi hyvin. Eli se on kans ihan mieletön mieletön juttu, voi olla lapselle jo ymmärtää nämä nämä omat vahvuudet. Ja siinä tulee myöskin opettajaversio sitten mukana, että se voi antaa opettajalle. Ee, niin, niin sitä kannattaa myös harkita, jos resonoi. Kiitos
1: ja kiitos super paljon, kun tulit meidän vieraaksi tänne podcastiin ja kiitos siitä, minkälainen olet. Ihana,
0: kiitos ihan hirveästi, että sain tulla ja, ja mun täytyy ihan sanoa, että on niin ihanaa nähdä tällaisia niin kuin sielu- sielusta lähteviä yrityksiä niin virta ja on ollut niin ihanaa seurata just alusta asti ja just kun me ollaan niin hyvin ystäviä niin olen nähnyt niin läheltä, mitä täällä takana tapahtuu ja, ja näin, niin ihan niin todella upeeta, mitä teette ja kiitos tosi paljon, että sain olla täällä jakamassa tätä sanomaa Kiitos
1: Kuulemisiin Heippa!